0: 81, o al 214 989 80, 80 50 214 989 80, 80 50 Retro un programa para ustedes repito mayo 27 28 29 fin de semana de RetroBay 214 989 80, 80 50
3: buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos al programa Celebrando la Vida eh, con su servidora Aurora Tinajero y Patricia Vázquez, Este el 19 de abril del 2022 y vamos a empezar, a ver si puedo, este, eh, vamos a empezar con una oración. Como ustedes saben, eh, se aproxima ya la celebración de la fiesta de Santa Faustina de la Divina Misericordia y quisiera empezar con una oración para implorar la gracia de Dios por la intercesión de Santa Faustina entonces vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor uh, implorando eh, eh, el favor y la gracia de esta grande Santa, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, que hiciste de Santa Faustina una gran devota de tu infinita misericordia, concédeme por tu intercesión, si fuese esto conforme a tu santísima voluntad. Nosotros como pecadores no somos dignos de tu misericordia, pero dignanos mirar el espíritu de entrega y, sa y sacrificio, de Santa Faustina y recompensa sus virtudes atendiendo las súplicas que hacen hoy, este día, tus hijos. Te encomendamos, Señor, esta obra de la defensa de la vida, que parece que avanzamos, luego parece que nos retrasamos. Te la encomendamos y la ponemos al pie de tu cruz y pidemos la intercesión de Santa Faustina que nos ayude a poder nosotros lograr defender y proteger y valorar la dignidad de la vida humana tal como el Señor nos lo pidió, y especialmente por medio de la encíclica, encíclica del de Evangelio de la Vida de San Juan Pablo II. Entonces, todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Santa Faustina, ora por nosotros nosotros, San Juan Pablo II, ora por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a, a seguir con, con los anuncios, pero si me permiten, eh, parece que la computadora se, eh, se congeló, pero no le hace... Hay más de una manera que hacer las cosas y por este tiempo vamos a, a, a usar mi computadora que tengo aquí en las manos este, para poderles darles los anuncios. Y lo primero y más importante es darles gracias a las 85 personas que nos, acompañ nos acompañaron el día de Viernes Santo en el Via Crucis. Muchas gracias al diácono Ricardo Riojas, que siempre, siempre nos hace un evento súper especial con sus oraciones. Gracias también a todas las personas que nos ayudaron a, a, a detener a las estaciones de la cruz mientras intercedíamos. Gracias por las personas que nos ayudaron, especialmente el grupo de música de San Juan Diego que nos tocó una música preciosa, preciosa. Entonces, muchas gracias a ellos, muchas gracias a las personas que nos asistieron de tantas diferentes maneras ese día, eh, las personas que nos ayudaron a traer agua y a pasar la agua, a pasar anuncios, a todos les damos las gracias. Fue un evento muy bonito y sabemos que vidas se salvan cuando nosotros estamos fuera de los centros de aborto en estos días en que se conmemora especialmente la muerte de nuestro Señor al mismo tiempo que los niños están perdiendo sus vidas en los centros de aborto entonces muchas gracias por eso también les queremos decir de que ya viene la cena anual de el obispo y les estamos pidiendo que, por favor, compren sus mesas, compren sus lugares. Eh, pueden ustedes encontrar toda la información sobre esto en Provida de Dallas .org. Esto será el 30 de abril. Eh, esta es la cena en que conmemoramos la decisión tan trágica, ¿verdad?, de, de Roe contra Wade y que... Mostramos y da, damos un testimonio público de lo que la comunidad católica Provida está haciendo y ha hecho ya por tanto tiempo para salvar los vida, las vidas de los no nacidos. Entonces, hermanito, los invitamos a todos que vengan, que estén ahí. Vamos haciendo este un evento eh, bien exitoso, porque acuérdense que los últimos dos años, un año se tuvo que cancelar, el segundo año, o sea, lo hicimos virtual. El segundo año nada más pudimos tener la mitad de las personas que usualmente vienen al evento y este es el primer evento desde que se empezó la pandemia que podemos tener el cuarto lleno, que podemos recibir dos mil personas si dos mil personas vienen. Entonces uh, les vamos a estar traduciendo todo el programa para que se unan con nosotros. Eh, ahí vamos a estar todos presentes como siempre lo hacemos y esperamos verlos ahí. Me gusta mucho este evento porque este es el evento cuando nosotros les podemos dar abrazos, cuando los podemos conocer. Me encanta cuando viene la, una persona y nos dice, ¡Ay, tú eres Aurora! ¡Mira, tú eres Patricia! ¡Yo soy amiga tuya en Facebook! ¡O yo te sigo en la radio! ¡O este... Tú me ayudaste en algún día, o tú le ayudaste a una conocida, o yo soy Ángel Gabriel, o yo soy eh, líder en mi parroquia. Bueno, de tantas diferentes personas que, que nos vienen a saludar en nuestra mesa. Y pues no, es, no tenemos muchas oportunidades para conocerlos en persona. Entonces, para nosotros es una gran dicha poderlos conocer en persona eh, cuando la mayoría del tiempo solamente... Eh, indirectamente sabemos quiénes, quiénes son, pero no directamente. Y en estos eventos como la Cena Provida del Obispo, esta es la oportunidad que nosotros tenemos para poderlos conocer a ustedes en persona, para darles un abrazo, para darles gracias en persona. Es un tiempo muy especial para nosotros, mientras que al mismo tiempo, ¿verdad? Apoyamos el, el esfuerzo que se hace aquí en la Diócesis de Dallas de apoyar la vida, de defenderla y de hacer todo lo que podemos para poder salvar las vidas, no solamente de los niños, pero de las mamás también. Entonces, hermanitos, el 30 de abril, entren en Provida de Dallas.org y ahí ustedes van a encontrar eh, información sobre este evento. Ahora, les quiero decir a los papás que me están escuchando, por favor... Ya, eh, ya se está llegando el tiempo en que podemos ya firmar a nuestros hijos para que vengan al campamento Provida 2022. Este es un campamento de día del de 15 al 17 de junio y un campamento de la escuela secundaria donde si sí se quedan a dormir en la Universidad de Dallas del 15 al 19 de julio. Entonces... El campamento de día es del 15 al 17 de junio. El campamento de toda la noche en la en, en la Universidad de Dallas es del 15 al 19 de julio. Entonces, pueden ustedes registrar a sus hijos en uh, providadedalas.org. Y si necesitan becas, creo que todavía hay becas. Eh, ustedes pregunten, o ¿oh, ¿hay diferentes maneras que sus hijos pueden eh, lograr esas becas? Um, no sé exactamente qué es lo que tienen que hacer, pero sí sé que hay maneras. Lo importante es de que sus hijos vayan, de que sus hijos asistan. Si ustedes quieren que sus hijos sean líderes pro vida en el futuro, estos son los eventos que son importantes para que ellos asistan, porque allí es en donde los forman, allí es en donde les crece a ellos esa pasión para querer defender la vida. Allí empieza, empieza en estos eventos. Entonces, si ustedes quieren tener hijos, como les digo, que crecen respetando la vida y queriéndola defender, hermanitos, no pierdan tiempo, no se pierdan estas oportunidades, porque aquí es donde ellos les nace el amor por la defensa de la vida, les nace el amor por la dignidad de la vida, y allí, aquí es en donde ellos se convierten en defensores de la vida en el futuro. Entonces, eh, no se detengan. Estas oportunidades son muy importantes y son para mí, ¿verdad? Son esenciales para que ellos reciban esta formación que necesitan y se les da muy buena formación, créanmelo, muy buena formación. Ojalá que muchos niños, especialmente nuestros niños hispanos, puedan tomar ventaja de este campamento. Entonces, ¿qué más? Déjenme ver. Eh, creo que por ahora es todo lo único que también les voy a decir. Vayan, vayan marcando sus calendarios, porque ya se confirmó que para el 24 de septiembre, para el 24 de septiembre, vamos a tener el evento de Bella Vida 2022. Para el 24 de septiembre, tendremos el evento de Bella Vida 2022. Ahora, ¿quién va a ser nuestro invitado especial? Agárrense porque es alguien que yo creo tenemos desde que, bueno, siete años que tenemos este evento que quisiéramos poder traer a, este, a esta persona, y al fin confirmó, ya firmó su contrato, ya va a venir, y ahora sí ya les podemos decir con certeza de que vamos a tener a Jesse Romero. ¿Cómo les va? Jesse Romero, si no lo conocen, búsquenlo en eh, YouTube, Jesse Romero, ¿ok? Estamos ahorita negociando, tratando de ver si hay alguna manera que podamos hacer el evento en las dos idiomas, pero el importante es el español. Esa es nuestra misión, eso es nuestro trabajo, eso es lo que hacemos, para eso nos, nos comprometimos con la comunidad católica Provida de traer eventos en español. Entonces, si se puede hacer en inglés santo y muy bueno nosotros no estamos en contra de eso pero lo más importante es de dar y nutrir y formar a nuestro pueblo hispano y qué mejor con un gran autor con un gran evangelizador como jesse romero entonces ya les digo si no lo conocen búsquenlo en youtube y se van a sorprender de lo que van a aprender de este hombre. Es un hombre dinámico, es sabio, es muy bendecido y, y es de veras, es para mí es un orgullo para el pueblo hispano tener a alguien como Jesse Romero que nos acompañe este 24 de septiembre en el evento de Bella Vida. Entonces, guarden esa fecha, no se les olvide. Ahora vamos a hablar de algo que quizás hasta ahorita hasta ahorita no creo que me he hecho muchos enemigos en, en la radio, y Patricia, pero creo que en este momento me voy a hacer enemigos de algunos de ustedes. Ojalá que no. Pero pero soy una persona que no me no me preocupa qué opinión tengan de mí, no proclamo mis verdades, no no, no tengo mi propio evangelio. Eh, lo que sí es que he vivido mucho tiempo y, y veo cuando las cosas están bien y veo cuando las cosas están mal. Pero antes de empezar, les voy a pedir, compartan el programa. Si están escuchándonos por medio de la red de Radio Guadalupe, si nos están escuchando por medio de Facebook, por favor, compartan el programa porque... Quisiera que mucha gente, especialmente nuestras queridas hermanitas, vean este programa o lo escuchen porque es, es algo importante. Algunas de ustedes les va a gustar, algunas de ustedes no les va a gustar tanto, pero créanme lo que no les decimos lo que les decimos por mal. Les decimos lo que les decimos por ayudarlas, por instruirlas, por, por compartir lo poquito que hemos aprendido nosotros con ustedes ahora después de esa introducción tan dramática les voy a decir de lo que se habla y les quisiera hablar un poquito sobre el origen de usar o oh, el tema por ahora es modestia ok eso es lo que vamos a hablar ahora es modestia les voy a decir desde ahorita pero Junto con eso de la modestia, les quiero dar una breve explicación del de origen de los pantalones rotos, o deshilados, o desgastados. Ok, para que sepan ustedes, y especialmente para que ustedes mismos formen a sus hijas y hablen con sus hijos sobre esto de la nueva moda tan rara, de los jeans rotos, desgastados, deshilados, de, bueno, que realmente en mi época ni pensar ponerme tal cosa en mi cuerpo, ¿verdad? Todo, si nos, se nos abría un hoyito así en, en, el, en el pantalón pronto a parcharlo, a parcharlo o a tirarlo, pero roto no nos poníamos los pantalones ahora dice los jeans rotos y esto fue escrito por una persona que se llama Jorge Pérez eh, en el internet pero me gustó mucho lo que, lo que dijo él dijo los jeans rotos o desgastados como algunos los señalan tienen un origen cercano al movimiento punk de los setentas. dice Johnny Rotten, el vocalista de Sex Pistols se acuerdan ustedes de Sex Pistols esta era una banda metálica, contracultura, ¿verdad? Dice, una banda líder de la contracultura señaló en un documental que sus elecciones de ropa, chaquetas de cuera o bombers viejas o pantalones rotos, sostenidos solo por seguros, no era un asunto de moda, sino de necesidad debido a la pobreza en la que vivían muchos británicos en esa época sin embargo con el tiempo todas esas prendas se adoptaron como uniforme y pronto las empresas comenzaron a producir pantalones de este tipo a fines de los 90 justo debido a la influencia de Grunge teniendo un punto alto en los 2000 okay, que, que es en donde estamos viviendo ahorita de hecho, parece a un fresco el recuerdo de Britney Spears o Christina Aguilera con unos jeans rotos. Así que, como otras prendas punk, los jeans rotos pasaron a ser un símbolo de la contracultura, a formar parte, catálogos de prendas de alto nivel. Ahora cuestan más los pantalones rotos que los que no están rotos. Los pantalones desgastados tienen un precio más alto que los pantalones que no están rotos ni desgastados. Dice, ahora existen diferentes tipos de jeans rotos, desde los skinny de bajo nivel hasta los acompañados de alto nivel. Y aunque podrían ser la prenda perfecta, para hombres de entre 15 y 30 años, una vez que superamos esa edad, hermanitos, es mejor evitarlos, o al menos en su mayoría. Y aquí les vamos a decir por qué. Dice, en general, después de los años 30, usar jeans rotos parece un poco anacrónico. ¿Qué quiere decir eso? Que... Ya no somos adolescentes, ya no somos, eh, ya, ya se nos pasó el tiempo. Ya no somos rebeldes. Ya no, es, ya no deberíamos de estar en una época que somos contracultura. Para la edad de 30 años ya tenemos hijos. Muchos de nosotros ya tenemos trabajos respetables. Ya somos un ejemplo para los más jóvenes. Ya nos ven y ellos quieren imitar, ser como nosotros. Y si nosotros nos portamos o nos vestimos igual que ellos, ¿qué ejemplo somos? Dice, esto en el sentido de que la prenda, debido a su naturaleza, es para atuendos juveniles que buscan dar un toque descuidado. O sea, mostrarnos que son rebeldes. Lo cual no es precisamente lo que buscamos. Si queremos un aspecto serio, incluso cuando tenemos un look casual. O sea, no importa si queremos tener un look casual, pero lo podemos hacer de una manera respetable. Es decir, tenemos otro tipo de alternativas y no necesariamente involucran los pantalones rotos. Usarlo es un error grande. Básico de este tipo de vestidura aquí particularmente nos referimos a los jeans que tienen un aspecto mucho más roto como los que tienen aperturas grandes en la parte de las rodillas o las que mantienen un poco de la mezclía pero con un aspecto des deshilachado Esas, esos pantalones no encajan con los que se ven decentes, casuales, que solemos recomendar y en general dan un aspecto un poco incómodo con otro tipo de, de pantalo, pantalones. Cuando yo veo a una jovencita que, que trae las rodillas expuestas porque los pantalones están rotos, en mi pensamiento siempre entra qué problemas tendrá esa jovencita. ¿Qué le hace falta? ¿Qué asuntos habrá en su vida que se siente que tiene que llamar la atención de una manera tan radical y tan impropia? Estoy enseñándoles mi viejez, pero les voy a decir, yo trabajo con una persona que no es vieja, está muy joven y creo que tiene esos mismos pensamientos entonces no es cosa de nuestra edad es cosa de nuestra formación dice por otro lado en algunos outfits sí son válidos algunos de estos jeans cuando se mantiene ligero el deshilachado en parte de los muslos pero incluso así nos ponemos en duda no lo vemos lucir también como una con una camisa de verano Dice, una razón importante de este es porque con jeans cada vez tienen más presencia como una prenda, como usarse en la oficina. Y a pesar de, ex, de que existe esta flexibilidad casual, llevar los pantalones rotos sería poner al límite ese código de vestimiento. Entonces, hermanitos, les voy a decir, esas rupturas son más de un contexto punk de los noventas o en los primarios de los dos miles, y no tanto para la oficina o para un look casual después de los 30 años. Y si lo pueden evitar desde que los niños son adolescentes, no los acostumbren a adoptar estas modas, que son tan contraculturas y que son tan, para mí, insultantes que son, eh, eh, que, que no caben en nuestra sociedad. Y yo sé que posiblemente ahorita me van a bombardear, pero hermanitos, me, me expongo a ustedes con lo bueno y con lo malo, porque los quiero, porque los estimo, porque quiero que siempre se sientan orgullosos de quién son, de que Dios los hizo, que siempre ustedes se presentan con, el, con, con la más dignidad que sea posible ante el mundo. Entonces, no todo lo que sale de la moda, no todo lo que sale de de, de, de Europa, de, de Britania, no, no todo lo que sale de Francia, no todo lo que sale de estos lugares que pretenden, ¿verdad?, dictarnos qué está de moda y qué no. No todo es bueno. Algunas de esas cosas necesitamos evitarlas, y les voy a decir, los pantalones rotos, los pantalones que exponen partes de nuestros cuerpos que deberían de estar cubiertas, los pantalones que muestran de que hay alguna algún tipo de, de, de problema que necesitamos exponernos a, al mundo de esas maneras eh, que para mí son muy impropias, no caben. En, en el mundo de una persona bien formada de una persona que lleva la dignidad de Dios que de una persona que trata de imitar a nuestra Virgen María no cabe dentro de, de nuestras vidas como nosotros como cristianos como católicos estamos tratando de vivir nuestras vidas entonces no lo vean por favor como una crítica no lo vean como algo negativo véanlo como lo que es un consejo, un consejo, porque he vivido todas esas épocas y créanmelo, que no todas las épocas traen cosas buenas, unas traen cosas malas que nosotros deberíamos de evitar. Entonces, la segunda parte, el segundo segmento, ya, ya llegó el tiempo. Les vamos a hablar sobre la modestia. Les hablo de las modestias porque ya se llegaron los tiempos de los proms y, y de las graduaciones y hay que tener cuidado cómo nos vestimos hermanitos, regresamos después de unos minutos compartan por favor el programa gracias
2: La eternidad se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se le ha dado la oportunidad de que realice un crimen que es legal, justificado como un acto de salubridad, ¡Qué absurda
1: es nuestra realidad.
0: Puede que le hayan compartido un secreto. Quizás un amigo le ha confiado sobre un aborto en su pasado. Sobre su sentimiento de culpa, su arrepentimiento o dolor. Quiere ayudarle, pero no quiere traicionar la confianza del amigo. Guarde su secreto. No nos diga nada sobre su amigo. Platíquele mejor a su amigo sobre nosotros. Que nos llame al 469-605-SANA. Somos el equipo de Proyecto José. Hombres acompañando a hombres en su dolor. Y llevándolos al perdón y a la misericordia de Dios. Muchos hombres se sienten solos al sufrir después de una experiencia de aborto provocado, pero no tiene que ser así. Proyecto José le puede brindar esa ayuda confidencial. Pídalo a su amigo que nos llame al 469-605-SANA y que deje un mensaje confidencial y se le regresa la llamada. El dolor
4: es real, también la ayuda
0: y la sanación.
4: No permita que su amigo sufra solo. Vaya a projectjosephdallas.org Proyecto José, un ministerio para hombres que han sufrido la experiencia de aborto provocado.
1: ¿Buscas una universidad católica donde las mayores obras de la tradición occidental y católica sean la base para el aprendizaje? ¿Todo en un entorno fiel al magisterio? La Universidad de Dallas ofrece una educación en artes liberales, Excepcional, Preservando la sabiduría del pasado Mientras prepara a los estudiantes para futuros que cambiarán el mundo Excelente académicamente, siempre fiel Aplique hoy visitando udalas.edu Este es un
0: patrocinio para la Red Radio Guadalupe
4: Tómame Señor Jesús con todo lo que soy Con todo lo que tengo y lo que hago lo que pienso y lo que vivo. Tómame en mi espíritu para que se adhiera a ti en lo más íntimo de mi corazón para que solo te ame a ti. Tómame, oh Cristo, mi Dios, sin límites y sin fin. Toma lo que puedo ofrecerte. No me devuelvas jamás lo que tomaste, de manera que un día pueda poseerte a ti en el abrazo del cielo y tenerte y conservarte para siempre.
1: Amén. Ven, sana y crece. Pregunta en tu parroquia por el próximo Taller de Oración y Vida o busca en arroba FW. Paz y bien.
0: Te esperamos en el cuarenta y West Ay, no Illinois, sonidos, en el setenta y
1: Que tu presencia silenciosa. Bienvenidos y bienvenidos de regreso a su programa Celebrando la Vida. El día de hoy estamos hablando sobre la modestia y qué es. En la primera parte, Aurora nos compartía un poco sobre la historia de. <coughs> perdón. Sobre la historia de cómo se llevó a cabo los pantalones rotos. Y, y bueno, pues ahorita, pues ahora en esta segunda parte, pues voy a compartir con ustedes realmente qué es la modestia y. ¿Y qué significa? Como decía Aurora, ahorita estamos en la época donde los proms, donde um, los ba bailes de graduación donde muchos jóvenes ya están haciendo sus fiestas de despedida, de graduarse y pues ¿qué pasa? Muchas de las veces a las muchachas no escogen los vestidos más modestos sino quieren escoger los vestidos que más enseñan. Pero antes de entrar al tema, sí me gustaría saludar a algunos de ustedes que nos están viendo por medio de Facebook Live, como Griselda Suárez, que dice, no solo las rodillas, pero es responsabilidad de los padres por no enseñar el pudor. Griselda Suárez también nos dice, yo, eh, yo estoy en total de acuerdo con usted. Luis Emilio Cruz, un saludo para ti. Dice, ¿cómo me veré yo con pantalones rotos? Bendiciones, Patricia Aurora, se les quiere mucho. Y bueno, pues um, pues un saludo para cada uno de ustedes, también Maite, Cudino, feliz que nos ve de, desde España, un saludo enorme para ti. Y pues a cada uno de ustedes también que nos está escuchando, ya sea por la radio, por la aplicación, un saludo enorme y gracias por estar en sintonía con nosotros. Gracias por compartir esta transmisión, porque veo que ya somos varios que estamos conectados. Pero ahora sí, regresando al tema de qué es la modestia. Bueno, para empezar, la modestia no es una regla, no es eh, no es en sí algo que nos imponen en sí. La modestia es una virtud. Igual cuando hablamos de la castidad, cuando hablamos, siempre cuando tiene que ver con la dignidad de la persona o, o de algo puro, de algo bello, uno tiene que luchar por ello y adquirirlo por el simple hecho de que nosotros ya por nuestra naturaleza pecadora pues fuimos eh, concebidos y traí, traíamos el pecado original que es ese instinto que a través de, por medio del bautismo que se borra. De igual manera, tenemos ese instinto natural del inclinarnos hacia el pecado por nuestra naturaleza ya humana quebrantada. Eh, y por eso, todo esto como la castidad, la modestia, que van de la mano, pues en sí no es una regla para seguir, no es simplemente algo que la iglesia manda, sino es una virtud, algo que uno tiene que luchar día a día para poder adquirir. Y la modestia como virtud deriva de la templanza, o sea, del poder autocontrolarse, que inclina al hombre a comportarse en movimientos internos y externos y en el aparato exterior de sus, de sus cosas dentro de los justos límites que corresponde a su estado ingenio y, fort, y fortuna. Dicho en otras palabras, es la virtud que modera los movimientos internos ordenando las apariencias externas de la persona. Simplemente es eso eh, lo que es la modestia, el orden en nuestra apariencia física. ¿Y en qué se refiere más claro la modestia? En la manera que nosotros vestimos, el decoro que nosotros llevamos para presentarnos ante los demás. Es el espíritu prudente y cauto que nos marca los pasos que no debemos dar ni seguir para no caer en situaciones peligrosas que nos afectan. Es la cautela y la reserva en nuestras maneras. Es tener cuidado, es estar atentos a ese detalle de cómo yo me represento ante los demás como hijo o hija de Dios. Y en esto cabe mencionar que el movimiento feminista es donde nos da muy duro, donde nos quieren hacer sentir culpables por promover la, la modestia, porque según las feministas, eh, la mujer debería de vestir y enseñar lo que quiera. Eso no debería de ser excusa para que una persona ofenda a otra. Y en, para ser más claras, siempre dicen, debemos de vestir como quieramos, pero tienes el hombre tiene que respetar el cuerpo de la mujer, pero no, hay que usar la lógica. Un hombre también, si tú le estás poniendo ahí lo que es la tentación, ¿cómo esperas que ese hombre no caiga? Entonces, en esto, cuando hablamos de la modestia, todos nosotros somos responsables de la modestia, uno principalmente en uno, pero también de cuidar la virtud que se ha vivida en el otro, en el prójimo. ¿Cuántas veces no vamos a la iglesia, Aurora? Y debería de ser un lugar de recogimiento, un lugar para encontrarnos con Dios. Y tristemente, a veces, en vez de encontrar a Dios, encontramos el pecado. Porque cuántas personas, um, no nomás hombres, mujeres y hombres, entran a la iglesia vestidos impuramente, faltándole la modestia. Y en vez de pasar un momento para estar compartiendo con Dios, vienen cayendo en el pecado. Y a veces no intencionalmente, a veces es por la otra persona que entró de una manera muy indecente. Entonces, eh, cada quien tenemos parte en crear esta cultura, en crear un ambiente más puro y sano. Y muchas veces, Patricia, vamos, vamos a hablar aquí claro,
3: porque aquí... No hay razón por qué estar, como dicen los mexicanos, tapando el sol con, con un, un dedo. Muchas -huh. eh, veces nosotros los padres tenemos la, la, tenemos la culpa, Exacto. porque tenemos miedo de ofender a nuestros hijos. ¿Qué importa que ellos nos ofendan a nosotros? Pero nosotros tenemos miedo ofender a nuestros hijos. A ver, tuve cinco hijas. A ver, que les platiquen cuántas veces... Me paré en la puerta antes de salir y les veía a ver qué traían puesto y si traían la, la, la falda muy corta o los hombros muy desgotados o si traían eh, ropa impropia, les decía, mm -mm, no, así no sales. No, que okay, vamos tarde. No le hace que lleguemos tarde, cámbiate. Uh -huh. y, y, y cuando acabes con eso, me lo entregas. Y les daba, hasta cierto punto les daba risa a las muchachas, porque ellas iban, ya cuando llegaron a edad de que podían trabajar y podían comprarse su propia ropa. Me decían, oye mamá, ¿y en dónde están esos uh, cortos que me compré, esos pantalones cortos? En la basura. Oye mamá, ¿en dónde está esa blusa? La acabo de comprar en la basura. ¿Pero por qué nos echan la ropa a la basura? ¿Para qué la compras? Cómprate cosas que son decentes pero aquí no vas a venir con esa ropa indecente no mamá que es la moda no es tu moda ni, ni mi moda esa es la moda de los demás allá afuera y aquí no va a entrar entonces les daba risa a ellas porque decían pues de qué nos sirve ir a comprar ropa si no las vas a tirar luego pues compren ropa decente así es salen de esta casa vestidas decentes o no salen ahora que, claro, como ustedes, muchos de ustedes ya saben que estamos esperando nieto número 24, entonces ya tenemos señoritas y ya tenemos señoritos en la familia y ahora mis hijas dicen, ay mamá, ahora ya entendemos la lucha y ahora le damos gracias a Dios que, que tú nos frenaste, que tú nos pusiste límites, porque ahora entendemos lo que por tanto tiempo no entendíamos, por qué eras tan enérgica y por qué mi papá era tan enérgico con la ropa que nos poníamos. Vieras, mamá, la ropa que se quieren poner estas niñas o vieras tú cómo se quieren vestir muchas veces estos niños y, y es una pelea constante. Les digo yo, pero ustedes tienen que ganar y no tengan miedo de ser padres. Exacto. No tengan miedo de ser padres. Amigos tienen mucho por donde quieran, además más tienen dos padres, la mamá y el papá, y ustedes son ellos. Entonces no tengan miedo, así como nosotros no tuvimos miedo con ustedes. Entonces les digo, hermanos, no tengan miedo de ser padres. Es un encargo que Dios les dio y ustedes son responsables por formar y por proteger la modestia, la castidad, el pudor en sus hijos y no tengan miedo a hacerlo no tengan miedo por mucho que se les enojen es decir Vos no voy a misa ah bueno pues eso es entre tú y Dios entonces vas a cometer un pecado mortal por no cambiarte la falda corta bueno tú sabes lo que haces pero aquí te voy a esperar hasta que te lo cambies y vas a ir a misa y sí era pleito eterno pero era un pleito que valía la pena entonces ya Patricia, ya te robé el micrófono no, otra vez A no, ver, no, no. Síguele, síguele, síguele
1: Pues estos son muy, puntos muy importantes, Aurora Porque hoy en día, como pues lo estamos hablando verdad, ahorita eh, Muchos padres tienen miedo de ser padres Y, y realmente se ha perdido eh, esa autoridad de los padres de, de también tenerles que decir a los hijos que no Porque es por un bien mayor y yo siempre les digo, ¿quieres saber si una per persona es casta? Mira cómo visten. La castidad, como les digo, va de la mano. Si una persona no, no entiende la virtud de la modestia, mucho menos va a entender lo que es la castidad. Porque tristemente hemos reducido la castidad a simples términos genitales, eh, por así decirlo. La castidad hoy en día simplemente es no tener sexo según ellos pero no faltarle también a la castidad es faltarle a la modestia el tener la pureza en la manera en como uno viste eh, yo como pues ya tengo mucho tiempo trabajando en, en ambientes eh, de jóvenes en ambientes eh, de pues de la iglesia y de verdad una y otra vez lo veo que hay muchas no solamente mujeres hombres que se dicen ser castos, pero visten de una manera tan inmodesta y no puede ser así. Es una contrariedad. Eh, cuando no te tienes ni autorrespeto de cómo tú te vistes, mucho menos eh, otra persona te lo va a tener a ti. Pero patita, empieza
3: con los padres. Exactamente. Ya cuando uno ya su juventud ya se quedó atrás, no que es permisible cuando uno es joven, Hacer esas cosas o vestirse de esa mañana, pero por lo menos uno tiene quien lo guíe Exacto. a uno, quien le dé uh -huh. dirección. Pero cuando ya uno es padre y uno no pone el ejemplo, Exacto. entonces eso es un problema, ¿verdad? Porque ustedes, hermanas, ustedes hermanos, están arrastrando a sus hijos a la inmodestia a la indignidad. Ustedes están arrastrándolos con ustedes, ¿verdad? Entonces, eh, ustedes uh, tienen que ser el ejemplo. Tienen, que, pues, tienen ustedes que poder decir, mira, tú no me ves a mí vestida así. Y a mí no me dejaron vestirme así. Tú no me ves a mí desgotada, ni, ni me ves tampoco apretada, ni me ves tampoco eh, transparente. Uh -huh. Entonces, párenlas en la puerta, especialmente a nuestras muchachitas que las tenemos que defender tanto. Si se, si se trasluce la ropa, ve, ponte ropa interior propia. Si está demasiado corta... Es que... Ponte un cuerpiño que te, que te cubra tu, tu cuerpo. Si ven que la ropa está muy apretada, cámbiate, ponte algo que no esté tan tan apretado. No tengan miedo de definir las normas que son propias para sus hijas. No tengan miedo. Eh, ahora pensamos, bueno, todo el mundo lo hace,
1: pues entonces yo creo que está bien. No. Y Aurora, usted dio un punto muy, muy importante empieza con los padres, hoy también con las redes sociales se ve de todo de que cada vez más eh, también yo veo mujeres mayores en redes sociales que quieren eh, a fuerzas rejuvenecer en vez de ir para adelante van para atrás y creen que si se visten como las jóvenes el, el joven de hoy en día eso las va a hacer más atractivas y más bellas y al contrario sí les voy a decir algo no estoy tan joven como un joven de adolescente o de 20 años, pero sí les puedo decir se ve muy ridículo. Um, la verdad es no. que sí, y son personas lindas, son personas buenas,
3: son personas que conocemos, que son nuestras amistades y que las queremos, pero aquí les vamos a hablar con la verdad. Hermanitas, sí, se ve ridículo. Pórtense su edad. Peínense su edad, vístanse su edad. Exijan por medio de su comportamiento, por medio de su vestidura, por medio de la manera que ustedes se presentan ante el mundo, exijan la dignidad, el respeto Exacto. que tanto se merecen. Exactamente. Dijo algo Madre Teresa de Calcuta que, que cuando se ganó ella, el, el premio nobel dijo se lo hubieran dado al diablo dijo porque él ha hecho tan bien su trabajo y a decir verdad dijo hizo un gran tra trabajo de destruir los valores hasta niveles que hacen años hubieran sido impensables les dije al principio en mi juventud yo nunca me hubiera puesto un pantalón roto, nunca, ni una blusa que se traslucía, ni hubiera enseñado partes de mi cuerpo como luciendo esas partes que deberían de estar cubiertas. Pero los cantantes modernos, y, 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 y los modelos, ¿verdad? De, de, de Francia y de los artistas de televisión y la farándula local, internacional, ¿verdad? No conocen lo que es la virtud. Por eso no hay fronteras, no hay límites. Así se pueden presentar desnudas a presentar con ropa. Es igual. Pero nosotros no somos así. Nosotros somos diferente. Nosotros tenemos que tener cuidado de no despertar la sensualidad y las pasiones en el, 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 el género opuesto, porque entonces llevarlos a pecar. Mm. Acuérdense que los hombres son visuales. Exacto. Los hombres les conmueven a ellos sus emociones, ¿verdad? Especialmente sexuales, por medio de lo que ven, entonces tenemos que tener mucho cuidado de proteger a nuestros hermanitos porque los queremos protegerlos y no hacerlos caer en pecado debido a la manera que nosotros nos vestimos. ¿Qué dices,
1: Patricia? Pues le, le ha dado de verdad muy bien al punto, Aurora, y pues no solo eso, eh, hay un problema mucho más allá. Eh, no solamente también de las mujeres mayores que visten así, los, las jóvenes que visten así, sino también hoy en día ya se está viendo la hipersexualización de las niñas. ¿Cuántas mujeres y madres les causa gracia vestir a una niña con una minifalda y tacones? Eh, ¿Cómo entonces cuando crece le corriges y le dices, no te vistas así, cuando de este niña la estuvo condicionando para aceptar de verse de una manera sensual? Las visten como si van a un cabaret, las visten como
3: si van a un salón nocturno, donde van a divertir a los hombres. ¿Qué es eso, hermanitos queridos, hermosos, preciosos, que queremos tanto? Y por eso les dijimos estas cosas, no por ofenderlos, pero hay que tener cuidado, hay que guardar la modestia en nuestros hijos desde la edad más temprana hasta que ya están listos para ellos volar con sus propias alas y que se vayan con esas enseñanzas, que se vayan con esa con ese pudor que les enseñamos, que se vayan con esa, ese conocimiento de lo que es verdaderamente la dignidad humana, lo que es de verdaderamente la modestia, ¿verdad? la castidad, como dice Patricia. Hermanitos, no hay que dejar que nos arrastre el mundo. Es, es eso conlleva muchos problemas, muchos problemas para nuestros hijos, de los cuales no podemos ahorita cubrir, uh -huh. pero entran en un tiempo de promiscuidad, uh -huh. de embarazo temprano, sin matrimonio, de, de, de toda clase de problemas. Empieza por no enseñarles a nuestros hijos la modestia, el pudor, la dignidad, la castidad, todas estas cosas que para nosotros son tan importantes, no hay que dejar que nos roben nuestros valores.
1: Y, y algo bien contrario, Aurora, porque... Dentro de, de los padres, ¿verdad? Eh, como sabemos, vivimos en una sociedad muy sexualizada. Les enseñamos siempre a, a los niños desde pequeños, nadie te debe de tocar de cierta manera, nadie te puede eh, hacer esto y el otro. Les educamos mucho de, de los límites que hay, ¿verdad? Pero cuando se trata de la manera de vestirse de una manera provocada, provocativa, allí a veces nos quedamos muy cortos. Y debe de ser parejo. Así como se le enseña al niño, Naete ¿no? debe de tocar de una manera indecente. Alguien no te debe de hacer tal cosa. Pues también deberíamos enseñar a los pequeños. Debes de vestir de una manera donde tú te lleves con dignidad. Donde tú puedas verte al espejo y Jesús y María puedan sentirse orgullosos de la persona que eres. Que si entrara en este momento Jesús y María tú los estarías representando de una muy buena manera. Eso no quiere decir que vamos a estar de manteles largos, vestidos eh, hasta el suelo como una religiosa, sino de una manera digna que nos resalte eh, esa forma como Dios nos creó la dignidad, de que no es necesario provocar para enseñar eh, que somos eh, femeninas, que no es... Eh, necesario tampoco destaparnos para decir que somos hermosas y viceversas para los hombres. Hay que, hay que acordarnos de una cosa.
3: Pongan mucha atención, por favor, mis queridos hermanos, porque ya saben, Patricia y yo representamos dos generaciones diferentes, ella la joven y yo la anciana. Pero aún así, tenemos puntos de vista muy, muy, muy uh, cercanos, sí. eh, creemos igual y pensamos igual. Entonces, eh, lo que estamos viendo es de que no es algo de edades, es algo no. de la manera en que, eh, que fuimos form formados. Pero los quiero dejar con esto. Dios, en su plan original, reservó al hombre y a la mujer el deber y el derecho de transmitir la vida en un ámbito de intimidad es por eso que cuando Adán pecó sintió vergüenza de su desnudez y se cubrió uh -huh. la Virgen María en las apariciones de Fátima nos pide con uh -huh. urgencia la virtud de la modestia en pleno siglo XX lo anunció la Santísima Virgen Fátima en, en 1917 y dijo esto se introducirán ciertas modas que ofenden mucho a nuestro Señor y más almas se van al infierno a causa de los pecados de la carne que por cualquier otra razón. A noventa años de sus palabras podemos constar cómo se han cumplido porque hoy hasta las jóvenes de familia se atreven a llevar modas que los que hemos sido educados cristianamente y sabemos distinguir entre lo sacro y lo profano, reconocemos muy ofensivas y escandalosas. Entonces, las familias actuales, por diversos motivos, por ignorancia, por superficialidad, por debilidad, por amor hacia sus hijos malentendidos, por condescendencia, han cortado la transmisión de estos valores que protejan la moral de las personas y que elev elevan hacia Dios los usos y las costumbres de los pueblos. Hermanitos, tenemos un gran um, uh, reto de proteger a nuestras familias. Hay que hacerlo, por favor. Se nos acabó el tiempo y por eso se despide de ustedes. ¿Quién los quiere mucho? Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando la Vida. Celebrando la vida.
2: La Iglesia de All Saints, ubicada al norte de Dallas, invita a toda la comunidad
3: hispana de Dallas y alrededores a su nuevo ministerio de formación y espiritual para orar, alabar y conocer más a Dios y de nuestra fe católica. Las reuniones serán los días viernes de 7 a 9 p.m. en el Salón Santa Teresa.
2: Para más información, llamar al 602-518-6352. 602-518-6352. Los esperamos.
3: 446 88 84 que viva nuestra reina la virgen de guadalupe
4: hola mis queridos hermanos cómo están ustedes bien cuánto me alegro porque aquí estamos feliz encantados de la vida mis queridos tengo una notición que darles este próximo viernes 22 de abril voy a estar allá en texas y vamos a estar precisamente el día 22 en la iglesia de San Juan Diego. Vamos a estar ahí compartiendo con todos ustedes, así que no me fallen, ¿eh? También el sábado vamos a estar María Inmaculada Farmes Branch. También el domingo vamos a estar en Nuestra Señora del Pilar. Así que vamos a estar compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Y también vamos a compartir un poquito con ustedes, ¿eh? Que tengo ganas de verlos. Espero que no me falle la marchantería.
0: KJOR 850 AM, Carlton Dallas Forward.